0: come raccontare la cronaca nera e per così dire come leggerla, cioè come trasmettono la descrizione e l'interpretazione dei fatti di sangue i giornalisti e tutti quelli ormai tantissimi che intervengono sui social e altrove e come noi percepiamo come spettatori questi racconti, detto che il confine, soprattutto se si parla di social, ormai è, è labile, no? siamo tutti operatori dell'informazione, diffondiamo notizie, in qualche maniera alimentiamo opinioni. La questione è cruciale, cruciale perché sotto il marchio di cronaca nera nella formazione dell'opinione pubblica, vanno un sacco di cose, come i femminicidi per esempio e tante questioni che riguardano per esempio l'emigrazione, tante pagine insomma, che formano il nostro pensiero collettivo derivano da quell'ambito di cronaca, informazione che chiamiamo appunto cronaca nera. che linguaggi pratichiamo che linguaggi accettiamo che linguaggi privilegiamo in questo campo, ecco al posto c'è un esempio importante, quello del podcast indagini di Stefano Nazzi, non starò qui a tesser nelle lodiche, però ha questa caratteristica, questo pregio, mi sembra, che potremmo riassumere così, quello della profondità, no? c'è un'attenzione meticolosa a tutte le voci, a tutti i documenti, a tutti i riferimenti possibili. e Questa precisione non è solo una qualità giornalistica, magari rara, ma che sarebbe necessaria, secondo me è anche un valore morale, no? perché restituisce soprattutto alle nei confronti delle vittime, ma non solo a loro, la dignità, la la serietà e quando c'è la responsabilità di quello che è accaduto, il tempo dedicato, l'abbondanza di riferimenti, la cura con cui le voci sono raccolte, il linguaggio naturalmente adoperato che non demonizza, non estremizza, non enfatizza mai, spiegano che indagine è un prodotto raro nel mondo dell'informazione e che insieme spiegano insieme la nostra ineliminabile passione umana per il racconto del male, l'attenzione e il successo, diciamo così, di questo podcast che va in profondità, questa mi sembra la scelta. Poi ci sono altre modalità, modalità eh, diverse no? che cercano di eh, raccontare tutto quello che c'è intorno a un delitto. Procedono per così dire orizzontalmente anziché verticalmente, anziché in profondità, hanno, mi sembrano altrettanto interessanti e altrettanto importanti. Questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi, un podcast del Post che parla con i libri. Cristian Raimo, insegnante, scrittore e attivista politico romano, ha scelto di eh, raccontare quella che lui stesso ha definito una tragedia semplice, una tragedia semplice che si può raccontare in poche righe in una notte di fine estate intorno alle 3.20 in una cittadina in provincia del Basso Lazio un ventenne viene ammazzato di botte da altri quattro suoi coetanei che non conosceva e che non lo conoscevano, un pestaggio senza ragioni, forse una rissa finita male, i quattro assassini vengono riconosciuti e arrestati prima che sia giorno. Avrete forse riconosciuto, ridotta all'essenziale, la trama dell'uccisione di Willy Montero Duarte, un ragazzo di 20-21 anni, di origine capoverdiana, massacrato fuori da una discoteca di Colleferro, un paese a una cinquantina di chilometri da Roma, la notte tra il 5 e il 6 settembre del 2020, da una banda i cui esponenti più noti e violenti sono i fratelli Bianchi, diventati un po' famosi, Marco e, e Gabriele e Bianchi. Tutto chiaro dunque, tutto chiaro la vittima, le modalità, i colpevoli, persino i processi si sono svolti mi sembra di poter dire senza sorprese, allora eh, scriveremo il racconto dell'omicidio di Willy potrebbe finire qui, c'è un pestaggio senza ragioni, un ragazzo viene ucciso, arrestano i quattro colpevoli, dopo poco più di un anno li condannano, sappiamo quello che è accaduto, come è accaduto, sappiamo come è iniziata e come è finita questa tragedia, sappiamo chi c'era, e che cosa ha fatto cosa resta da raccontare eh? da raccontare resta molto Christian Raimo l'ha fatto con la collaborazione di Alessandro Coltrè in un libro, Willy, una storia di ragazzo pubblicato da Rizzoli che è il racconto ha curato profondo, largo Ecco, procede in larghezza intorno al delitto ricostruisce quanto è possibile non tanto ripeto sul piano eh, giudiziario abbastanza quasi superfluo in questo caso ma eh, sulla capacità di raccontare una vita tante vite un mondo eh, intero intorno ad esse dice l'avvocato Flavio Rossi Albertini un singolo fatto di cronaca può essere infatti ricondotto alla rassicurante concezione della responsabilità del singolo della melamarcia, marcia, del disadattato, del balordo del delinquente nato, oppure essere considerato uno speculum, uno specchio diciamo, attraverso il quale osservare la materia viva di cui è composta la società con le ingiustizie e le contraddizioni che la connotano, naturalmente sceglie la seconda di queste possibilità Cristia Raimo in questo libro, senza mai abbandonare diciamo così, la centralità del corpo, della vita e della morte di quel ragazzo Willy, racconta intanto l'evento che appunto è avvenuto in maniera trasparente con molti testimoni, ahimè, in modo apparentemente casuale nella sua violenza in questo luogo, e allunque Cristian Remo intanto si addentra in questo reticolo di strade di colle ferro che attirano nelle serate eh, Ragazzi e ragazze di tutti i paesi vicini per fare serata questa è la locuzione che usano tutte le ragazze e le ragazze che parlano in quel periodo, nei giorni dei mesi, anche dell'uccisione di Willy, c'era una sorta di elettricità nelle nelle serate di Colleferro, una serie di scariche le definisce così, anche quelle violente la violenza randomica e casuale Christian Ramos, non dimentichiamo che sono i mesi, le settimane post pandemia, c'era una sensazione strana in questo tornare nelle strade, c'era qualcosa di esplosivo in questo rompere l'isolamento e il silenzio e poi c'è un secondo aspetto eh, a cui dedica molta attenzione questo evento è stato molto raccontato si parla addirittura di una burrasca mediatica intorno all'omicidio Willy non è certo stato un evento sottovalutato dall'informazione o rimosso rapidamente ma come è stato raccontato? il racconto Del male negli ultimi decenni Schiveraimo è stato plasmato dal codice linguistico delle trasmissioni televisive del pomeriggio e le trasmissioni televisive del pomeriggio molto hanno parlato di questo evento, nel libro trovate tracce di questo approccio e di questo linguaggio, d'altra parte ci sono i ragazzi, i coetani di Willy che pure loro ne hanno molto parlato, sui social dice... Raimo hanno persino corretto la struttura e le falsità raccontate, ma quello che si è davvero aperto e, si è davvero, e le pagine consentono di misurarlo è un, una eh, divaricazione, una lacerazione tra racconto ufficiale e quello che percepivano e il linguaggio con cui ne parlano ragazzi e ragazze che erano lì, che stavano nei paesi vicini, che conoscevano i protagonisti di questa vicenda. A un certo punto uno di loro un, una frase che mi sembra esemplare, riferita alla stampa, all'informazione che li campinava, ricevevano telefonate da giornalisti, da operatori, tutto legittimo forse, ma sentite come percepisce quelle giornate, quelle pressioni un ragazzo. Volevano le nostre parole senza capirci. Mi sembra che qui la lacerazione sia evidente e consente di misurare un problema, diciamo così, non un eufemismo, un problema della nostra informazione. Dopo appunto le dinamiche del delitto e questo tentativo di decostruire diciamo, il racconto che c'è stato, il ruolo che ha avuto l'informazione, il terzo aspetto a cui Raymond racconta con molta larghezza è quello dei luoghi, il mondo, il territorio dove… Questo delitto è avvenuto a Colleferro, il Duarte era di Paliano, viveva Paliano, i fratelli Bianchi ad Artena sono piccoli paesi che ruotano intorno appunto, a, a pochi locali, a poche possibilità di d'incontro. È una zona poco conosciuta, forse periferica, ma molto significativa, con delle radici storico-sociali molto interessanti. Per esempio è una zona di forte industrializzazione che è stata di forte industrializzazione in modo raro per luoghi del centro-sud italiano, industrie legate molto agli armamenti e agli esplosivi, non a caso Santa Barbara è la protettrice di Coleferro, ma altre, della chimica, del cemento, zuccherifici, tutte in via di dismissione, di chiusura questa cittadina Coleferro che è stata progettata negli anni 30, con un progetto diciamo razionale, una città progettata, ma anche se un dato non comune in tanti luoghi italiani, niente meno dall'architetto Morandi, quello del ponte di Genova appunto, è come se fosse stata svuotata da questa progressiva dismissione della dimensione industriale svuotata, resta qualcosa sì, è sempre sbagliato parlare di un vuoto, non resta mai il vuoto resta per esempio una rete di lavori lavoretti che sono quelli che occupano molti dei ragazzi e delle ragazze che parlano in questo libro pieno di conversazioni e di incontri in qualche modo alla vita di Willy stesso benché fosse un ragazzo molto serio sul lavoro e fosse, mi sembra abbastanza riconosciuto sul lavoro, era stato appena promosso su chef, sotto cuoco, insomma vice cuoco, lui aveva studiato eh, in queste scuole, era appassionato di, di cucina e infine c'è un elemento che è il più importante secondo me, commovente, sorprendente possiamo dire, è l'attenzione che Christian Raimo riesce a dedicare per così dire, al lutto, all'elaborazione, al, non solo alla memoria, ma proprio al modo in cui i coetani e coetani amici e amiche di la famiglia, naturalmente, di Willie, hanno nei, nei mesi e negli anni successivi continuato a vivere eh, questa vicenda. Willie era un ragazzo che sembra molto amato, era molto simpatico, scherzava molto, il suo arrivo veniva sempre salutato con un po' di allegria dai coetani, poi era appunto ritenuto anche molto serio sul lavoro, ma al di là di queste cose che possono apparire retoriche, non lo sono, per quello che possiamo e abbiamo letto allora e leggiamo adesso sulla vita di Willy Montero Duarte, le voci dei ragazzi e delle ragazze che lo ricordano sono davvero molto molto toccanti e molto significative. Questa è la voce di una ragazza a qualche anno dal delitto. L'altro giorno pensavo al fatto che questo omicidio è stato non solo di una persona, ma bensì di un gruppo, di tutta l'ingenuità e della spensieratezza che ci poteva avere il nostro gruppo. Ragazzi di vent'anni che si vogliono divorare la vita, tutto questo adesso è cambiato. Da un giorno all'altro la nostra maturità è cambiata. L'ho immaginata così: un'eclissi solare. È stato un male che spegne la luce che avevamo intorno un'eclissi solare un'immagine mi sembra molto anche poetica anche anche molto precisa quella di questa eh, ragazza ecco è solo il tempo e l'attenzione che si può dedicare a tutte queste voci alle tante voci raccolte eh, qui che può consentire di arrivare a queste verità la verità del delitto naturalmente ma anche le, le verità che lascia le tracce che lascia le ferite che lascia la maturità malata, patologica, avvelenata, insanguinata che lascia nelle persone. Un esempio di come insomma, la cronaca nera può diventare qualcos'altro nel eh, racconto, come in questo Willy, una storia di ragazzi di Cristian Raimo, è un tema che ci riguarda tutti, eh, perché la, la nostra sensibilità in questi casi, di fronte a, questi, a queste vicende, è particolarmente significativa. Scrivetene se volete a timbutu.it.